0: 감사의 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스킥. 오늘은 조현정 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 첫 소식으로 가보겠습니다. 촉법소년의 기준 연령을 하향해야 한다. 이 논의가 정치권에서도 쟁점화가 됐었는데 국가인권위원회가 이런 내용의 반대 입장을 표명하기로 네. 했습니다.
1: 네, 음, 촉법소년이라는 말이 몇년 사이에 상당히 많이 알려졌잖아요. 네. 그 범죄 행위를 저지른 만 10세에서 14세 청소년을 말하죠. 이들은 범죄를 저지르더라도 형사처벌 대신에 사회봉사나 소년원 송치 등의 보호 처분을 받고 있습니다. 네, 이 점을 노리고 범죄도 막 많이 일어나고 있고요. 그렇죠. 어, 그런데 그래서 이제 죄질이 나빠지고 촉법소년 범죄가 워낙에 늘어나다 보니까 이에 대한 여론이 상당히 나빠졌고 그런지도 됐고요. 음. 그래서 논의가 나오고 있는데 이번에 국가인권위원회가 전원위원회를 열고 촉법소년 상한 연령 조정은 바람직하지 않다라는 취지의 의견을 국회의장과 법무부 장관에게 전달하는 안건을 의결했습니다. 네. 인권위는 그 이유로 촉법소년의 연령을 낮추면 오히려 아동이 범죄 성향을 학습하거나 소년범에 대한 사회적 부정적 낙인과 차별을 확대할 우려가 있다라는 입장을 밝혔습니다. 음. 대통령의 후보자 시절 공약이기도 해. 구요. 또 국회에 지금 관련 법안이 계류 중이고 법무부도 테스크포스를 구성한 상황인데 네. 이번 인권위의 의견이 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다.
0: 네, 다음 소식으로 가보겠습니다. 불법 촬영 얘긴데요 집안 욕실에 초소형 카메라를 설치한 네. 60대가 실형을 선고받았습니다. 을부 딸들을 불법 촬영하고 강제 추행한
1: 혐의라고요. 네, 네. 60대 남성 A씨는 집 욕실에 있는 칫솔통에다가 초소형 아유. 카메라를 설치한 뒤에 20대 의붓딸 등의들의 신체를 불법 촬영하고 네. 또 이렇게 찍은 사진 동영상 파일 수백 개를 자신의 휴대전화와 노트북에 저장한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 어떻게 밝혀진 건가요? 우연히 A 씨의 휴대전화 사진첩을 막내딸이 보고 아. 이거를 덜미를 잡은 건데요. 네. 또 2017년에서 2018년 때는. 잠든 자매의 방에 들어가서 신체 부위를 만지는 등 강제 에 추행한 혐의도 검찰 수사 과정에서 추가로 드러났습니다. 음. 어, 재판부는 A 씨에게 실형 징역 3년 6개월을 선고하고 80시간의 성폭력 치료 프로그램 이수를 명령했습니다.
0: 네. 원룸 화장실 천장에서 100억 원대 필로폰이 쏟아져 나온 일도 있었습니다. 네. 어 원룸 화장실 천장 그리고
1: 냉장고. 어, 이런 곳에서 찾아낸 필로폰이 2.9kg이었습니다. 네. 시가로는 100억 원에 달하고 아. 10만 명이 투약할 수 있는 분량입니다. 보통 마약 사건을 보면은 경찰이 필로폰 양이 이 대략 1kg 내외인 것을 적발하고 압수로 하거든요. 네. 그걸 생각하면 어마어마한 양이 그렇죠. 적발이 된 거죠. 2.9kg였으니까. <웃음> 네네. 어, 이들은 수사망을 피해서 거의 뭐 일주일, 5일에 한 번씩 이사를 했다고 하고요. 음. 일명 던지기 수법이라고 해서 약속된 장소에 마약을 가져다 놓으면 구매자가 챙겨가는 수법으로 차, 판매를 했습니다. 어, 해외에 있는 공급 총책의 지시를 받아서 수도권 일대의 원룸을 타인 명의로 빌려서 이렇게 필로폰을 보관하고 유통해온 것으로 파악이 됐고요. 네. 경찰은 이 마약들이 유흥주점 등으로 흘러간 것으로 보고 있습니다.
0: 어떻게 잡았나요
1: 이게... 어 첩보가 있었습니다. 중국 동포를 대상으로 필로폰을 판매하는 조직이 있다라는 음. 신고가 들어온 거고 그래서 지난해 12월부터 긴시간에 걸쳐서 이들을 쫓은 거죠. 결국에 유통책 9명의 경찰에 붙잡혔는데 이 중에 또 하, 해외로 도주한 나머지 일당 2명이 있습니다. 음. 어, 지금 인터폴 적색수배를 요청한 상태고요. 지금까지 이들이 판매한 필로폰이 700g. 2만 명분이 넘을 아. 것으로 추정이 돼서 이 부분도 우려되는 부분인데 경찰은 더 많은 양이 유통될 것으로 보고 조사를 하고 있습니다. 어, 한편 그 유명 작곡가 겸 가수 돈스파이크가 마약 투약 혐의로 구속이 됐죠. 어, 서울북부지방법원은 돈스파이크에 대한 영장 심사 뒤에 도망갈 염려가 있다면서 구속영장을 발부했습니다. 어, 마약 혐의와 관련된 인물이 아마도 최소 5명은 더 있는 것으로 지금 음. 보고 있고요. 마약 구매 경위를 파악하는 등 수사를 확대하고 있습니다.
0: 네. 마약이 진짜 일상 깊숙이 파고든 게 아닌가 싶고요. 음. 천장에서는 마약이 발견됐는데 지하철역 물품 보관함에서는 강아지가 발견됐습니다. 네. 이게
1: 목격자 A 씨가 있었는데요. 동대구역 물품 보관함에서 자신의 물건을 꺼내려고 하다가 어 갑자기 습기가 가득 찬 보관함에서 물이 뚝뚝 떨어지는 걸본 아, 겁니다. 네. 그래서 자세히 들여다봤더니 강아지가 갇혀 있었다라고 전했습니다. 네. 신고로 인해서 강아지는 철도 경찰대 구조가 됐고요. 대구의 한 동물보호소로 옮겨져서 치료를 받았습니다. 거의 질식해서 이제 죽기 직전에 음. 발견된 걸로 알려졌는데 주인을 찾지 못하고 있던 도중에 어제 오전에 자신의 강아지가 없어졌다라는 전화가 걸려왔습니다. 어, 동물권단체 케어는 이 남성이 유기가 아니라고 주장할 경우에는 개를 돌려줘야 되는데 유기 여부와 상관없이 동물학대로 격리 조치를 해야 한다고 지적을 하고 있습니다. 어, 물품 보관함에는 사료 물도 들어있었거든요. 그래서 이를 미뤄봤을 때 잠깐 넣어놓은 게 아니라 고의적인 유기로
0: 판단된다는 설명을 하고 있습니다. 네, 조기에 발견 못했으면 어쩔 뻔했습니까? 네. 네. 친인신고를 한지 8일 만에 남편에게 이혼을 강요하고 남편이 이를 거부하니까 폭행에서 숨지게 한 아내가 있었는데요. 항소심에서 징역형을 선고받았다는 소식 들어와 있습니다. 음.
1: 네, A씨는 지난해 4월에 남편의 집에서 남편과 남편이 노숙 생활을 하다가 알게 된 B씨 등과 술을 마시던 중에 남편에게 혼인신고를 취소해달라면서 소리를 지르고 이를 음. 거부하는 남편을 폭행해서 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. A씨는 남편이 혼인신고 취소를 거부하자 가슴 부위를 수차례 때리고 머리를 발로 찼고요. 음. 전기장판 줄로 손과 발을 묶는 등의 폭행을 가했습니다. A씨는 뒤늦게 신고를 해서 사람이 누워 있는데 숨도 안 쉬고 몸이 차갑다. 저체온증이 온것 같다라고 전화를 했는데 피해자는 머리 손상 등으로 인해서 이미 목숨을 잃었습니다. A씨는 범행을 부인했지만 1심을 맡은 재판부는 모두 유죄로 판단해서 징역 8년에 선고를 했었고요. 그러다가 A씨가 이와는 별개로 공동주거침입, 특수재물손괴 등의 범죄도 저질러서 징역 5년을 선고받는 일이 있었습니다. 음. 그 후에 항소를 했는데 이제 항소심 재판부가 두 개의 사건을 병합심리한 후에 원심 판결들을 파기하고 징역 10년을 음.
0: 선고하게 됐습니다. 네, 폭행에서 숨지게 한 아내가 징역 10년을 선고받았고요. 서울시의 신규 광역자원 회수시설 부지. 이렇게 말하면 무슨 시설인가 하실 텐데 아, 소각장, 쓰레기 소각장 예. 말씀하시는 거예요. 네. 마포구 상암동에 이제 쓰레기 소각장이 음. 생긴다. 이 소식 전해드린 바 있는데 주민들의 반발 계속되고 있고요. 서울시와 마포구의 갈등이 고조되고 있어요. 네. 박강수
1: 마포구청장은 어제 기자회견을 열고 서울시의 부지선정 철회를 요구했습니다. 입지선정위원회 구성과 평가 방식에 하자가 있다는 점. 마포구에 기피시설이 집중되는 점. 폐기물 처리시설 지역 분배의 형평성이 위배된 점. 한다는 점을 이유로 들면서 입지 결정의 부당성을 주장을 하고 있는 겁니다. 음. 특히 위원회 위원을 추천한 방식이 공정하지 않다는 지적을 하고 있는데 2018년에 최초로 계획 수립 대상지로 확정됐던 강동구는요. 지역의 시의원이 위원회 위원으로 위촉되면서 최종 후보지에서 제외됐다라는 점이 석연치 않다고 아. 마포구는 주장을 하고 있습니다. 이날 마포구청장 기자회견에 앞서서 지난 26일에는 주민들이 오세훈 서울시장 집으로 찾아가서 항의하는 일도 있었는데요. 그 서울시가 원래 이제 보상으로 천억 원 규모의 주민 편의시설을 투자를 해주겠다 했었는데 마포 주민들은 이마저 거부하고 있는 상황입니다. 음. 그런데 이상하게도 27일에 있었던 간담회에서는 오세훈 시장이 이렇게 말을 합니다. 부지 선정 이전에 마포구청장과 사전 혐의를 했다, 어. 협, 협의를 했다. 협의를 했다. 라는 거죠. 합의가 있었다는 거네요. 어, 본인은 그러니까 네. 시장과 서울시장과 박광수 마포구청장이 사전협의를 이미 했다라는 음. 입장을 한 거죠. 그러면서 논란이 된 건데 주민 커뮤니티에서는 박구청장을 성토하면서 해명을 요구하는 목소리까지 이어지고 있습니다. 어, 서울시는 우선 일단은 주민들의 요구를 받아들여서 설명회를 연기했고요. 이어서 10월 5일에 입지선정위원회 회의를 열고 공람 자료 추가 공개를 논의할 계획입니다.
0: 네. 지금은 마포고 입장은 전혀 몰랐다라는 입장을 보이고 있는데 어떻게 된 일인지 설명을 해야 될것 같고요. 네. 이름만 들어도 끔찍한 인유 캡슐. 이인유 캡슐을 국내에 반입하려는 시도가 여전히 끊이지 네. 않고 있다고요.
1: 네. 이인유 캡슐은 사산한 태아나 태반을 분말이나 알약 형태로 만든 겁니다. 어, 네. 네, 관세청 자료에 따르면 2016년부터 지난해까지 6년간 여행자에게서 적발된 인유 캡슐이 1065정에 달한다고 어, 해요. 네. 우리나라에서 발견된 거는 2011년이 처음이었는데 당시에 큰 파장을 일으켰었고요. 그러다가 3년 만에 다시 밀반입이 적발된 겁니다. 이렇게 몰래 몰래 인유캡슐을 찾는 건 이게 자양강장제로 잘못 알려졌기 음. 때문입니다. 암시장에서 마치 뭐 효능이 있는 것처럼 홍보를 해서 고가의 거래가 되고 있는데 오히려 인체에는 해로울 수 있습니다. 네. 실제로 2012년에 식약처가 검사를 해본 결과 기준치의 최고 1 8 8만 배에 달하는 세균이 검출이 됐고요. 네. 비형 간염 바이러스가 검출되기도 했었습니다. 제조, 유통 과정이 비위생적이어서 건강에 해롭다는 게 전문가들의 분석이고요. 통관 관리를 강화해야 한다는 지적 나오고 있습니다. 네.
0: 지난 화요일에 아베 신조 전 일본 총리의 국장이 열렸는데요. 이 자리에서 중국과 대만을 따로따로 따로 소개를 하면서 중국이 반발하고 있다고요. 네. 이 국장에서는 내빈을 소개하면서
1: 국가명이나 지역명 혹은 소속 기관명 등을 낭독을 했고 그때그때 참석자들이 차례로 헌화를 하는 방식이었습니다. 음. 이때 중국에 대해서는 일본어로 중국 중화인민공화국 영어로는 피플스 리퍼블릭 오브 차이나라고 안내방송이 나왔고요. 네. 대만은 또 따로 일본어와 영어로 타이 이라고 소개를 한 거죠. 그리고 좌석 배치도 서로 떨어지게 하면서 양측이 완전히 별개의 국가, 별개의 음. 단위로 취급되기도 했었습니다. 이에 대해서 중국이 반발을 하고 나선 건데요. 중국 외교부 대변인은 대만은 중국에서 떼어낼 수 없는 일부이며 하나의 중국 원칙은 국제 관계에서의 룰이다. 그러면서 일본은 지금까지의 약속을 지켜야 하고 대만의 독립 분자가 정치 조작을 행하는 어떤 기회도 제공하면 안 된다라고 강조를 했습니다.
0: 네. 또 러시아와 유럽을 연결하는 가스관에서 누출 사고가 발생을 했는데요. 이를 두고 유럽은 러시아의 파괴 공작 아니냐 이렇게 규정을 하고 나섰습니다. 네, AFP 통신 등
1: 외신에 따르면 현지 시간으로 지난 27일 러시아와 독일을 잇는 가스관 노르트스트림 해저관 3개에서 누출이 발생했습니다. 덴마크와 스웨덴 배타적 경제수역 해저에서 발생한 건데요. 음. 누출 직전에 해당 해역에서 폭발로 추정되는 대량의 에너지 방출이 있었던 것으로 파악이 됐고, 어, 이 가스관 운영사에서는 동시에 이렇게 세계관, 3개 세계의 가스관이 망가진 것은 전례 없는 일이라고 말을 하고 있습니다. 네. 근데 해당 가스관은 러시아에서 독일로 가스를 공급해 오다가 우크라이나 침공 이후에 서방 제재 대상이 되면서 가동이 중단된 바 있었고요. 러시아가 아시다시피 에너지를 정치적 수단으로 계속 이용을 하고 있잖아요. 그렇죠. 예, 그런 점에서 유럽은 네. 이번 일을 러시아의 파괴 공작이라고 바라보고 있는 겁니다. 음. 반면에 러시아는 가스관이 잠기면 미국 에너지 기업이 반사 이익을 얻는다는 점에서 미국을 또 배후로 지목하는 발언을 이어가고 있습니다.
0: 네, 그전에도 러시아가 뭐 가스관에 점검한다 뭐한다 이유를 대면서 가스 공급에 지원시키기는 했는데 네. 이번에는 아예 누출 사고가 발생한 거고요. 이런 가운데 러시아의 징집 동원령이 음. 혼란을 주고 있습니다. 현재에서는 징집된 예비군들 사이에서 음. 어, 자신이 총알바지로 버려졌다. 이런 반발이 나오고 있습니다. 네, 어, 최근에
1: SNS를 통해서 러시아 정부에 대한 불만을 담은 징집병들의 동영상들이 퍼지고 있습니다. 네. 동영상 속에서 이들은 주장하기로 불과 10미터 옆에서 폭탄이 터졌지만 아무도 우리를 신경 쓰지 않고 음. 러시아 정부가 우리를 숲으로 총알바지로 보냈고 그곳에 버려졌다. 우리는 그 어떤 물과 음식, 장비 이런 것들을 받지 못했다라고 주장을 하고 있습니다. 보급품도 전혀 없이 맨손으로 전쟁터에 보내줬다는 건데 군사 전문가들은 이렇게 훈련되지 않고 장비도 갖추지 못한 예비군들이 전장으로 향할 경우에 지휘 보급에 어려움을 겪어서 러시아군의 더큰 문제를 불러올 것으로 보고 있습니다.
0: 네. 이미 군 동원령을 피하기 음. 위해서 러시아 국민이 대거 국외로 탈출하는 상황이었잖아요. 네. 혼란이 더 가중될 수밖에 없을 것 같아요. 예, 지금 뭐...
1: 상공에서 포착된 것만 해도 러시아에서 조지아로 넘어가는 국경의 16km의 차량 행렬이 위성사진으로 확인이 되기도 했고요. 음. 또 다른 사진에서는 몽골 쪽으로 가는 긴 줄도 관측이 됐습니다. 어, 조지아와 몽골은 러시아 국민이 비자 없이 입국할 수 있는 국가거든요. 유럽연합은 또 EU로 새로 입국하는 러시아인이 일주일 만에
0: 30% 이상 늘었다고 밝히기도 했습니다. 네. 끝으로 하나만 더 보겠습니다. 네. 7천만 분의 1의 기적, 내네 쌍둥이 탄생 소식도 들려왔는데요. 회사도 발벗고 나서서 지원해주고 있다고요.
1: 네. 지난 24일 서울 종로구 대학병원에서 자연분만으로 넷쌍둥이가 네 태어났습니다. 넷쌍둥이 음. 네 임신 확률은 100만 분의 1 이것도 어려운 일인데 이번처럼 두 쌍의 일란성 쌍둥이를 동시에 임신할 확률은 7천만 분의 (웃음) 1이라고 해요. 아이들의 아버지가 포스코 직원이거든요. 회사에서 지금 직원 가족의 양육 부담을 덜어주기 위해서 다양한 지원 활동을 펼치고 있다는 소식입니다. 음. 출산 장려금으로 회사에서 2천만 원을 지급했고 육아용품으로 200만 원 상당의 선물을 한데 이어서 이번에는요. 어, 필요할 것 같아요. 이 아이들이 네. 다 타려면 9인승 승합차를 야. 전달했습니다. 부모까지는 6인승은 너무 하되니까 네, 네. 어, 그리고 내 네, 쌍둥이가 첫돌을 맞이할 때까지 자녀 돌봄 서비스도 제공할 계획이라고 음. 합니다. 아이를 낳으면 사실 이 막막하잖아요. 그쵸. 게다가 4명을 키우려면 부부가 힘을 합쳐도 모자랄 것 같은데 어떤 방식으로든 어떤 형태로든 이렇게 지지해주고 응원하고 지원해주는 회사의 모습은 앞으로도 귀감이 될것 같습니다.
0: 네. 오늘 훈훈한 소식으로 마무리를 지어보겠습니다. 네. 조현정 뉴스캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.